0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast. Episodio número 377. Gracias por dar ese botón de play y a descargas a través de iVoox, e de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y gracias también, si es que están aquí viéndonos o escuchándonos en vivo... Luego de que tuvimos Monin de Bank esta noche de sábado, lo cual no es común para WWE, normalmente tenemos pay per views los domingos, pero se agradece un fin de semana que termina, en cuanto a wrestling al menos, un poco antes, ahora con el sábado, y un Monin de Bank que siempre, por el tema del maletín y demás, da cosas de qué hablar, así que vamos a ver resultados, cambios, cosas interesantes para comentar de WWE. Y para eso está por aquí primero Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos de la Raz de Lona Universe? Acá. Feliz de estar otra vez en, en un programa clásico, ¿no? Con una revisión de, de un PPV per view eh, Un poco lar largo. Eh, no sé, no tan largo, pero sí son un poco pesados, sí. Eh, pero bueno, feliz de, de estar a, acá otra vez. Y bueno, vamos a, a ir comentando lo que fue el, el Premium Live event, perdón por. Perdón por mis distracciones, perdón. Eh, pero sí, te, tengo ganas de, de comentar bastante lo que
0: pasó. Y para acompañarnos, hoy tenemos también por aquí a Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches. He vuelto, he volvido, como decimos por acá. <risa> eh, pero acá, para comentar, un show que a mí me gustó bastante. Hay un par de cosas que... Uh, uh, pero eh, por lo general lo pasé bastante bien y a mí se me hizo bastante, a diferencia de Martín, bastante rápido el show. Así que eh, vamos a ver qué tal, por ahí, eh, cada match, cómo, cómo, se va, cómo se va dando. Pero aparte de eso, contenta de estar acá.
0: Sí, también diría que, bueno, en comparación con otros shows que son de tres horas y media, cuatro horas, no estuvo tan mal. Y el pre-show ahora no tiene combates, así que sentí que pasó más rápido. Así que, bueno, podemos empezar... Con ese comentario, pero vamos en detalle a ver lo que pasó en este Money in the Bank el día de hoy. Podemos además, ahora que estamos ya los tres, eh, hacer que vaya Paulina primero, luego Martín ahora con los comentarios. Pero bueno, empezamos con el combate de escaleras de Money in the Bank de las mujeres. Teníamos a Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss, Liz Morgan, Raquel Rodríguez, Lacey Evans y Shotzi. Asuka y Becky se quedan peleando solas en el ring al inicio. Asuka la rellena de golpes a Becky. Raquel intenta levantar una escalera con Becky en un extremo y Leaf en el otro, como para hacer un spot de fuerza, ¿no? Demostrar ahí. Lo hace un poco, pero al final no. O sea, es un spot muy difícil. No sé por qué pensaron que lo podría hacer. Pero bueno, Raquel luego lanza a Becky y Leaf en un doble suplex. Ahí sí, sobre una escalera. Shotzi intenta subir por la escalera que está apoyada en la esquina, así como si fuera Shelton Benjamin, ¿no? De escalón en escalón pero no le sale bien y se cae. Lacey es babyface pero a la vez es como la más abuchada del combate por algún motivo, así que la gente no está mucho con ella. Leaf le aplica un Sunset Flip Power Bomb a Lacey desde la cima de la escalera, pasando además por la espalda de Raquel que estaba cargando a Lacey, así que... Es un spot peligroso, pero sale bien, sale seguro al final. Lacey cae bien, no caen las cuerdas ni nada. Shotzi deja caer a Alex en una electric chair sobre una escalera que estaba armada, y es un spot un poco raro, no sé si ese era el plan, pero... Caen un poco mal sobre esa escalera. Shotzi pone a Becky sobre una escalera, se lanza en un sentón desde la esquina. Becky esquiva y Shotzi cae sola y cae, cae casi de nuca solamente sobre la escalera. Becky salta desde una escalera en ringside en leg drop sobre, sobre Asuka, que estaba echada en una escalera en puente entre el filo del ring y la mesa de comentarios. No le cae de lleno, la escalera no se rompe ni nada, pero bueno, al menos es un spot interesante. Becky hace caer a todas las escaleras, o a todas de las escaleras, y se queda sola, pero Leaf la detiene, Becky empuja a Leaf en otra escalera, es decir, que están una al lado de la otra, ¿no? Empuja a Leaf para que se caiga, pero Leaf apoya el pie en la cuerda, con la escalera cayendo, y se impulsa allí para hacer que la escalera vuelva a estar de pie, hace caer a Becky, y ella descuelga el maletín para llevarse la victoria, así que Liv Morgan es Miss Money in the Bank. Paulina, ¿qué te pareció?
2: Ay, por el principio, eh, lo que más me molestó en, este, en esta pelea fue el sonido ambiente. Estaba demasiado alterado. Me distrajo en mucho de la, del combate. La palabra para definir lo que yo vi en, eso, en el primero fue caótico. Hubo un minuto en que estaba como para todas partes, estaban todas para todas partes. Eh, quería detenerme un poco en la entrada de Vicky Lynch. Uy, la mujer está preciosa. Debo decirlo, que se traje cómo está ella. Eh, como no he estado en otros supervideos de la W, siento que es la que mejor se ve durante el audio, pero le voy a dar crédito que la mujer se ve preciosa. Ah, a ver, ahora con, lo que, con los spots eh, o spots de fuerza, que no logró tan bien Raquel, y con los otros spots que también hubieron un poco de errores, ahí me, a mí me perdieron un poquito, un poquito durante el match. Eh, podría haber sido mucho mejor llevado si se hubieran salido, hubieran salido como corresponde, sobre todo lo de Chotsi, lo del mismo de Raquel cuando levantó, que no alcanzaba a levantar a los dos. Eh, a ver, creo que de las siete que estaban, Becky era la que mejor llevaba el paso y creo que eso también fue un problema durante este combate. Se nota en la experiencia de Becky, de Aska también, sobre todo para llevar el paso, porque como digo, Chotzi y Raquel creo que estaban para dos partes. Igual deben estar nerviosas yo bueno, estoy nerviosa hoy día, ah, pero se puede llevar bien el paso, pero eh, 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 como digo, hubo un momento en que estaban muchos con el tema de los errores y hubo un minuto en que cuando Becky toma el liderazgo se regula un poco más el tema de, del paso. Y eh, qué buena manera de ganar, Lee <ríe> me encantó. Eh, toma coffee, toma ricochet, así es como se hacen esos spots. Gan y iba ganando. No solamente va a hacerlo un rato, sino que simplemente para ganarlo. Estaba muy contenta por Lynn Morgan, sobre todo porque yo juraba antes de este. Yo no, jugué, no hice el tema de las predicciones, pero yo, si yo hubiera tenido que poner las manos al fuego, yo ya las ponía por Becky Lynch. Yo dije, ¿para qué van a hacer esto si va a ganar Becky? Entonces, que ganara Lynn Morgan, yo estaba en las nubes. Estaba contenta, sobre todo porque es joven. Y nos da en ese minuto cuando escribí mis notas, <ríe> me daba como interés de lo que iba a hacer con el maletín, sobre todo porque siempre, siempre el lip ha quedado como la promesa, que no se le dan las cosas, que la tienen, muy, la tienen este, muy olvidada, o que le dan un poco, pero después se lo quitan, entonces esta era la oportunidad también para probarse ella, hasta el momento era probarse solo con el maletín.
1: Sí, eh, fue, fue un, creo que fue un buen combate para empezar la noche. Eh, los boches sí estuvieron ahí y fueron algo que no me afectaron porque era como, bueno, estoy recién empezando la noche, como que bueno, no, no, no me voy a exigir demasiado tampoco, ni, ni voy a exigir a, a, a estas pobres mujeres, ¿no? Porque la gran mayoría no habían participado en un, en un Molin de Bank todavía, en una lucha de escaleras. Y es complicado. La primera vez que vimos un, un morning the Bank femenino supimos que era complicado trabajar con escaleras y bueno, y sigue siendo confirmado esto. Eh, en cuanto a los boches, sí, eh, creo que el, el de Becky con, con la escalera y, y saltando Aska es el que menos quedó lindo, es como que quedó muy, muy extraño todo eso y me dio miedo por Becky de que se rompa la las rodillas o algo porque cae muy mal, cae casi de lleno de parado en el, en, en, en el piso y me dio como, ah, espero que no le haya pasado nada, por suerte, parece que sigue todo bien. Y sí, me, me gustó mucho el final, me gustó que gane Lip Morgan, obviamente, y bueno, sí, era su momento, ¿no? Después de tanto trabajar, de tanto olvidarse a Lip Morgan, de, de ver ese, ese documental, ¿no? Que era como, bueno, miren le hicimos daño a Lip Morgan y ahora nos arrepentimos y le hacemos un documental ¿para qué? porque después volvieron a hacer lo mismo y la volvieron a olvidar en un combate que creo que fue contra Celina Vega, que se habían como súper preparado y habían hecho unas cosas impresionantes y las dejaron fuera por un, por un segmento o algo así en un en show de SmackDown, creo y y era como la, la siempre olvidada y la que siempre estaba ahí trabajando y estando ahí todas las semanas y pasaba lo que pasaba y ella estaba ahí, así que súper merecido que, que se haya llevado el, el maletín y está ilusionado por lo que podían hacer con ella en el, en el futuro, en, en Rau cómo la trabajaban cómo eh, hacía valer ese maletín, ¿no? porque ya habíamos comentado en, en el directo pasado, ¿no? y los anteriores que el maletín femenino estaba muy devaluado y sigue sí, estándolo a mi criterio así que bueno eh, ya, ya comentaremos un poco más cómo, cómo sigue el ámbito de los títulos femeninos.
0: Sí, me gustó. El combate, a ver, tuvo sus momentos, pero estuvo muy accidentado, así que si bien parece que estuvo bien, tuvo acción, la gente estaba metida, no llegó a ser un gran combate por eso, que también me sacaba por momentos del combate, de pensar en que no salen muy bien las cosas, pero no diría que fue malo. Y me gustó la decisión de Liz Morgan como ganadora, porque... Bueno, esto es hablando ya con el resultado de después, ¿no? Pero eh, un poco solo en este momento, ¿no? Viendo el resultado de Liv ganando, decía, es una buena oportunidad ahora para que Liv dé ese siguiente paso que ya hace tiempo estábamos pidiendo que dé. Porque pedíamos que era la candidata más eh, viable el año pasado para Money in the Bank, por ejemplo. Se hablaba de Royal Rumble y cosas así, pero... Eh, nunca llegaba a dar ese paso y ahora con esto pues era algo para que por fin veamos a Liv Morgan con otros ojos, no con otra posición en el roster. Y eso estaba bien. Entonces era una oportunidad que ya veremos qué pasa después, pero al menos me gustó ese resultado. Y el final sobre todo, no con ese spot del apoyarse en la cuerda que justo preguntaba a ver si alguien por acá me saca de dudas. No sé quién más hizo ese spot porque recuerdo haberlo visto, pero no sé quién. No sé si fue Nick Jackson... De los John Box. Sé que Nick, cuando cae así, se apoya en la cuerda, salta hacia, hacia afuera, ¿no? Pero no sé si un spot así de volver, pero bueno, ya me dirá alguien si recuerda un spot parecido. Luego tenemos eh, que repiten el video de Cody Rhodes hablando de su recuperación, del Money in the Bank y bueno. Combate por el título de los Estados Unidos. Theory contra Bobby Lashley. La gente está bastante con Lashley. Lashley domina al inicio con su ventaja en fuerza. Theory evita un ataque en el poste y lanza a Lashley de cabeza. Ahí. Theory salta desde el filo de ring hacia afuera. Lashley lo atrapa sobre sus hombros. Se cae un poco, pero lo levanta y lo lanza al poste. Theory toma el control. Theory gira desde el filo de ring hacia adentro. Salta y Lashley lo atrapa para levantarlo en un Gorilla Press y luego un Power Slam. Que es muy impresionante cómo del giro y el salto lo atrapa y lo levanta. Theory le ataca los ojos a Lashley, le aplica un Spear. Va por la A-Town Down, pero Lashley... Se baja de ahí y aplica el Hortlock para someter y llevarse la victoria. Así que Lashley, campeón de los Estados Unidos.
2: Ah, aquí por tarde el público. Eh, aquí no usaron el sonido artificial, menos mal. Eh, esta era la pelea que yo más esperaba, porque de los lunes, como me vengo siguiendo, eh, siempre estaban los dos, aunque extrañé el aceite en este caso, eh, pero era la pelea que más estaba extrañando. O sea, ¿qué va a estar esperando? Perdón. Eh, la gente apoyando a Bobby sin ayuda de los gritos artificiales, lo vuelvo a insistir, fue lo que me llamó la atención desde el minuto uno. Eh, y más encima destrozando a Tyrion desde el minuto uno, que es lo que más me extrañó. Porque se dio durante todo el combate, Tyrion se vio tan mal, bueno, el cobarde que es, arrancando, tratando de evitar a Bobby. Ah, um, comenzando a reaccionar de a poco Theory y nuevamente el público, porque no soporta Theory, eso es lo mejor, yo no, no veo esa, esa conexión que tanto tratan de hacer con John Cena, de verdad, bueno al principio John Cena no, no, no era tan querido, pero eh, todavía no lo veo como tal, para mí sigue escrito en la cara de, de, Austin, de Theory, perdón, eh, Randy Orton, entonces... No sé dónde está ni nada, pero eh, de a poquito, eh, como digo, yo estaba muy entretenida con esta lucha. Eh, bien, lo que me sacaba así era, de, insisto, Bobby Lashley dominando demasiado a era, era demasiado. Entonces ya cuando vi eso yo dije, no hay por dónde. Theory aquí va a perder. Y perdió. <risa> me dolió, sí, porque yo soy fan de Theory, me encanta. Pero me dolió un poco que, que, se, haya, que se haya visto esa, ese, ese Bobby Lashley tan dominante. Que también es entendible porque el hombre hace o sea, todavía. Mírenlo. Así que, pero aparte de eso, eh, contenta por Will Ashley y en ese minuto estaba muy triste por Theory. Pero estaba esperando también algo con John a lo mejor. Yo dije, a lo mejor va a aparecer, le va a dar algo. No apareció. No sé. Pero me quedé con eso también. Pero eso, eso me pasa para andar creyendo lo que estoy leyendo en Twitter. Tal vez no va a pasar nada con John y ahí yo voy a estar esperando como las tontas que aparezca y tenga algo con él.
1: Sí, a mí me pasó lo mismo durante toda la noche Era como, bueno, el año pasado Fue un gran evento Money in the Bank, Y tuvimos el regreso de cine Y terminamos como súper felices Y fue todo festejo acá Y este año era como, bueno, que venga Que aparezca algo más eh, Además falta muy poco para saber slam y todo Y estaba ahí expectante A ver si pasaba algo y bueno eh, Sigo acá, sentado eh, Este combate de los 11 minutos Me sobraron 5 por lo menos Eh... Siento que lo alargaron demasiado para hacer lucir un poco bien a Tiori y era como, bueno, ¿para qué? Bueno, ya lo sabremos para qué, pero sí, Lashley llegaba dominante, había humillado a Tiori en, en los últimos rounds, eh, estaba. Había en el, el, el preview pasado venció a Homos a y MVP solo, era como todo super over Lashley, era como, bueno, ya está, tiene que subirse al ring, matar a Tiori y bueno, con un poco con, con esto de huir, con las trampas y con eso Diría que lució un poco bien el combate, lució bastante bien ¿no? O sea, se me hizo un poco pesado Pero sí, Lashley tenía que ser el campeón Tenía que ganar el título más prestigioso de Raúl en el, en el día de hoy Y bueno, veremos qué, qué le viene a Lashley No no sé, no hay nada, no hay retadores No hay gente construyéndose en el mid-card de Raw Hoy en día, así que quizás ni siquiera lo tenga que ni siquiera lo defienda en SummerSlam el título. Es muy posible que, que pase algo así, así que veremos cómo continúa y la importancia que tiene el título para el próximo Premium
0: Live Event. Uh -huh. Si sí, el combate estuvo bien trabajado, y el público metió bastante de más interés a esta lucha porque estaban bastante con Bobby Lashley y también bastante en contra de Steori, así que funcionó bien por ambos lados por el apoyo al Babyface, el hit con el heel, así que me gustó la dinámica de la lucha, la llevaron bien, creo que ambos tuvieron sus momentos para brillar, sobre todo el Ashley, y yo de cara a este combate pensaba, ya que estamos leyendo aquí, creyendo a la gente que escribe en Twitter, como dice Paulina, que va a pasar algo con John Cena, John Cena salió en Raw y también encaró a Theory en un momento, no y como que tuvieron un, un cara a cara, solo que fue breve, así que no se pueden sacar conclusiones, pero se ha hablado de cosas así. Entonces, a lo mejor están pensando en algo con Cina. Cina también en su discurso dice algo así como que, eh, voy a estar en algún combate, no sé cuándo, pero voy a estar, entonces, algo por ahí podría salir. Y por eso decía, ¿van a cuidar a Theory en este combate? ¿Van a hacer que le gane a Ashley para que llegue con un impulso ahí a luchar con John Cena? ¿O será que le van a quitar el título para que, más bien, si va a luchar con Cina, no sea con siendo campeón todavía? Eh, y se hizo ambas cosas, ¿no? Le quitaron el título y luego dieron algo para que estuviera fuerte para más adelante que hablaremos al final del show. Así que, una por otra. Pero solo quedándome con este combate, me gustó. Ya hablaremos del final. Pero sí, estuvo bien y Lashley ahora como el campeón que sí viene a trabajar me parece una buena elección porque ya decíamos, con todo lo del pay per pasado, ¿no? Del impulso que tenía Lashley, del over que está. Está bien que le den algo, solo que Debería ir por el otro título, pero bueno. Y... Además, perdón, sí. pero... Sí.
2: Además todos sabemos quién va a ser... el prim... No quiero spoilear el final del, del, del <risa> primer live de Ben, pero todos sabemos que va a ser homos. Yo creo que ahí va a ir ahora la, las miradas para Bobby Lashley contra, contra él otra vez. Así que yo creo que ahí hay un retador. Porque no me imagino tampoco a otro.
0: Hmm. Y bueno, por cierto, estoy aquí sacando las notificaciones ¿no? de la gente que se ha unido al canal en la última semana así que un agradecimiento a la gente que se suscribe aquí en YouTube que es lo que escuchan allí los soniditos, los voy sacando bueno luego Sarah Schreiber entrevista a Liz Morgan en Backstage Liz dice que no quiere arruinar la oportunidad porque ser campeona es todo lo que siempre ha querido, le gusta la idea de canjear a Rosalminia, ¿no? ya que tiene un año para canjear pero ya se verá o ya verá ella que es lo que se presenta para hacer el canjeo, ya llegaremos a eso hay un video sobre Demis ahí para rellenar la hora combate por el título femenino de Rue, Bianca Beler contra Carmela Bianca domina el inicio, Carmela tiene sus momentos pero Bianca se ve superior la mayor parte del tiempo Carmela provoca a Bianca al final, Bianca se molesta, aplica el K.O.D. para llevarse la victoria es una victoria completamente limpia, no hay discusión aquí de quién ganó, quién se vio superior, Bianca Belair obviamente era la campeona que no iba a superar a Carmela que vino a reemplazar a Rhea Ripley pero Carmela luego ataca a Bianca después del combate, con lo cual parece que van a hacer una revancha, no sé por qué pero ese parece que es el plan um,
2: Este fue un trámite para Bianca Belair um, Carmela eh, mostró, o sea, y se va a decir Marta Carmela de demostró de atletismo, eh, Bianca Belair demostró su de atletismo, todos sabemos lo buena que es, eh, y también es hora de rendirle una mención honrosa a Carmela de lo que ha mejorado, además después de poder ver su reality yo ya me siento involucrada emocionalmente con ella, así que estaba con todo, eh, había un 0,0001% que creía que a lo mejor algo iba a pasar, pasó al final, cuando fue una mala perdedora y volvió a atacar, no me enoja tanto, he visto unas reacciones demasiado viscerales que casi, no sé, eh, algo se rompió dentro de la W porque después Carmela atacó y este feudo va a seguir. No, tranquilo, va a durar, ¿cuánto es Summerland? ¿Tres semanas más? ¿Cuatro semanas más? Vamos a tener que soportar un poquito más, pero con, al, con alguien tenemos que rellenar y Carmela es buena para ese relleno. Al menos para mí, que yo, como digo, ya em, involucra emocionalmente con ella. Así que hoy no, no me
1: molesta. Sí, combate normalito. Eh, creo que fue lo que tendría que haber sido. Va, fue igual. Eso me molestó un poquito, ¿no? Es como la copia de lo que fue Lashley contra Tiori. Era como bueno, justo me ponés ese mismo combate uno atrás del otro no podías poner algo en el medio. Eh, tiene sentido dentro de todo, ¿no? Bueno, el combate que no cambia de manos ese título. El, si no ponías los dos combates femeninos juntos también. En el otro combate iba a pasar algo un poco más interesante. Era como, bueno, está bien, pero la, la misma tónica, el copy-paste y el menor tiempo, como tenía que haber sido el otro combate. Pero sí, una victoria redonda de Bianca. Y ahora no sé si harán algo con Carmela, pero sí, espero que sea so, solo una revancha en Rao y que le busquen algo mejor a, a Bianca para, para SummerSlam. No sé, igual tampoco hay demasiado, ¿no? Está Asuka, hasta Becky. Y, no sé quién más anda ahí en Raw, que pueda retarla y que sea se sienta fuerte también. Es, es raro. Y que no le pase lo mismo a Bianca que el año pasado en SummerSlam, ¿no?
0: Sí, poco más que decir del combate. El combate, nada, realmente. Habrá que ver cuánto es que dura Carmela como retadora, si es que va a haber una revancha, que parece que sí. Pero no debería llegar a, a SummerSlam, me parece, como retadora, ya que es el evento grande y todo. Roman contra Lesnar, no las Man Standing y todo lo demás. Todos los combates tienen que ser grandes, supuestamente. Así que Carmela no es que sea la gran retadora. A ver cuánto tiempo tendrá fuera Rhea Ripley también, como para volver y que tenga ese reto que se había ganado. Que sería ser un buen combate para SummerSlam, por ejemplo. Pero ya veremos qué pasa con Bianca Belair y su retadora para SummerSlam. Video de Logan Paul en el Performance Center. Muestran lo de la firma de contrato con WWE. Y dice que quiere ir por Denise. En Somerslam, ahí decía, ¿no? Combates nivel Roman Reigns contra, contra Brock Lesnar. Obviamente Logan Paul contra The Miz tiene que estar ahí, en un estadio. Así que veremos. Pero no tengo mucha fe en Logan Paul queriendo ser Babyface, porque ya solamente con ponerlo en pantalla, la gente abuchea, no quiere saber nada de su, su discurso Babyface contra The Miz. Y aparte hizo un gran trabajo como Hill en WrestleMania. ¿Por qué no explotar eso, no? Pero el tipo parece que no, quiere que la gente lo quiera.
2: Eh, sí, yo me quería detener un poco en eso, porque uh -huh. que estoy buscando esa pelea de Miss con, con Logan Paul, sobre todo porque yo igual había entendido eso de Logan Paul, o sea, con ese, finish, es, ese final que tuvo con The Miss, pero yo creo que había comprendido que un hombre va a trabajar de heel, o sea, no hay manera que la gente lo aplauda tiene que ganar, eso sé eso que se le va a tener que ganar lucha a lucha, porque no, la gente no, no lo pasa, y menos en Estados Unidos entonces me extraño mucho que todavía se siga tratando de poner como el niño bueno, eh, porque no va a pasar, y no va a pasar próximamente realmente se lo va a tener que, que ganar con el sudor de su frente
1: Sí, acá Ezequiel dice también, no, lo hizo muy bien Logan Paul en WrestleMania, y es, y es verdad no estuvo al nivel de, de la gran, del gran Pat McAfee que también va a estar luchando en SummerSlam, no, seguramente, así que va a ser un festival eso, más que, que un show, y no, no estoy para nada ilusionado, eh, no sé si firmó el contrato, no sé, para, para estar un año o algo así, no eso sería lo peor, eh, hay un contrato firmado claramente con foto y todo incluido así que me hace muy poca ilusión eso, y también me, me, me imagino, ¿no?, eh, Empieza la historia, Mañana en Raw se continúa y aparece Logan Paul, lo abuchean y, y en Backstage le dice: No, mira, el público te odia, te tenemos que hacer gil. Y Logan Paul dice: No, no, yo no voy a ser malo. Dice, no, no, pero el público te abuchea, no podemos seguir haciendo esto. No, no, pero yo quiero que me aplaudan. Bueno, no podemos hacer. Ah, no, entonces me voy. <ríe> y se va de la empresa. Y, y, y no aparece nunca más Logan Paul y listo. Eso sería lo, 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 lo ideal.
0: Y me suena que puede pasar Me pregunto si con este contrato Se convierte en un trabajador regular de WWE O sea que le pueden decir O le pueden imponer personajes y cosas, historias Como lo hacen con cualquier otro O si tiene algún tipo de control creativo con su personaje no, Ya que él no es solamente una, un tipo cualquiera Sino que tiene toda una maquinaria detrás Una empresa ¿no? para su propia imagen Como personalidad, influencer o lo que sea Así que a lo mejor esa negociación no es como de cualquier luchador o, o una persona cualquiera. Así que a lo mejor incluye algo, pero veremos cómo le va a Logan Paul ahora, que desde mañana ya Demis va a responder y a ver si pasa algo, pero creo que si insiste en ser babyface no va a salir. <risa> me da bien. mucha gracia. Estamos hablando <risa> de ma mañana y mañana
1: domingo.
2: <risa> Eso me va a puntualizar mañana domingo, el lunes.
1: estamos es motivado, <risa>
0: aquí estoy, aquí estoy. Decía, así, voy a poder dormir mañana, así que estamos bien. Que por cierto, ha visto que mañana no hay directo, porque no hay demasiado que comentar luego de Money in the Bank, y en la semana no ha pasado nada realmente fuerte, así que ya dejaremos el directo para después. Muestran que más temprano, Alexa Bliss habló con su muñeca en backstage, que yo me preguntaba, ¿no? Están poniendo esto de porque es un segmento que se presenta como un segmento que es parte del show, ¿no? Que ponen ahí te más temprano esta noche. ¿Qué pasó con Alexa Bliss? ¿Por qué sale aquí si ya tuvo un combate en el opener? Eso iba pensando, ¿no? Es una historia con alguien, una rivalidad. ¿Qué va a pasar, no? Llega su camerino, está su muñeca ahí, que aparentemente ahora es otra vez parte de su gimmick. Y aparentemente la muñeca se ha comprado mucha ropa, ¿no? Porque aparece ahí ropa para muñeca, ¿no? Pequeña, por todas partes. Y Alexa puede hablar con ella, o sea, le contesta la muñeca y ella, Alexa entiende lo que le dice. Y le dice ¿Cómo has comprado todo eso, no? ¿Dónde sacaste dinero? Y de pronto se descubre que hay una tarjeta de crédito, que es la tarjeta Credit One de WWE disponible ahora mismo, ¿no? En, en, tu, en tu sucursal local. Y esa es la tarjeta que le permitió a esta muñeca comprarse la ropa, ¿no? O sea, si una muñeca de trapo puede conseguir esa tarjeta de crédito o sea, alguien que no tiene un y estoy crediticio ni nada, que lo respalde, lo puede hacer también, así que es algo para motivar a la gente a que se endeude.
2: Eh, yo estaba igual que tú y dije, qué raro, Alexa Bliss, ¿Qué, ¿qué se supone que es esto? Después ya empezó con el tema de la tarjeta y dije, ay, Dios mío, broma, broma lo que estoy viendo ahora. Además es que lo usa, no lo usa Alexa, lo usa la muñeca y no se supone que Alexa ya había pasado por el terapeuta y esto se había acabado. No, no, esa, esa terapia no sirvió de nada. Eh, cuando yo digo que esa muñeca tiene que vender muy bien en el chat, es porque debe vender muy bien para que la sigan ocupando hasta en estas tonteras. Y lo que más me extrañó es que no se menciona al público, porque el público estaba abuchando todo esto, como se merece. Porque hasta yo estaba así como, ay, ¿por qué, ¿Por qué me hacen esto? Eh, pero hay, hay, hay tanta cosa que hice se sentido que una más, una menos, pero esta, esta me llegó porque realmente lo encontré innecesario. Podrían haber hecho tantas cosas, pero no, eligieron a Lili para comprar, encima patines, ni siquiera como algo muy útil. Algo, pero lo menos lo algo más útil, una polera, no sé, pero no, compré esos patines pequeños, no, totalmente innecesario.
1: Bueno, les quiero comentar a todo el arras de Lona Universe, que la muñeca está sold out en el shop. Así oh. que si quieren comprarla. Y sacaron la tarjeta para comprar la muñeca, no la van a poder. Los 30 dólares valen la pena. Hay, hay otros, otros accesorios de la muñeca, pero creo que no valen para nada la pena. Son todos horribles. Eh, sí, yo también. Empecé el segmento, vi a Alexa, vi a Lili, y dije. ¿Puede ser que al fin nos den una explicación de por qué sigue todo esto? Y me ilusioné un momento, ¿no? Y dije, bueno, van a, van a hacer algo decente, van a dar una explicación, van a... Y termina sacando la tarjeta de crédito y el público abuchea y, y Jen Rothsapp, que, está, que estaba en la arena, y dice, ah, no, el público odio oh, cuando salió la tarjeta de crédito, así que es, es un segmento terrible y, bueno, eh, que vuelva... KFC y el título 24-7, eso sí eran segmentos. Y el otro, el desodorante, eso, eso sí eran
0: segmentos, de verdad. Sí, creo que el problema principal es que te lo venden como un segmento que es parte del show y no hacen la diferenciación de que es un comercial. O sea, si fuera un comercial vendido así, separado, no habría problemas, ¿no? Pero te hacen toda la introducción como que fuera algo a lo que tienes que prestar atención y es un comercial, así que eso te molesta más. Y, por cierto, hablando de eso... Más tarde veo que WWE aún quiere insistir con vender NFTs que ya están muriendo. Por cierto, en el mercado la gente se ha dado cuenta de que es todo un negocio especulativo de comprar para luego vender, pero ¿quién te lo compra después, no? Así que es como que estafar en, en partes. Y por eso la gente ya no quiere saber nada con NFTs. Van cayendo, pero WWE aún se aferra a los que aún se lo creen. Se creen el cuento de los NFTs. Combate por el título Unificado por Parejas de WWE. Los usos contra los State Profits, que es un combatazo, adelanto. Al principio parece que tienen a Jimmy para el finisher, pero Jimmy sale del ring. Montes Force se pone a hacer el gesto del DX Chop en la esquina. La gente corea Socket. Lo hace varias veces y lo hace varias veces durante el combate, no yo decía que nos está diciendo que van a volver ahí Triple H y Shawn Michaels a hacer DX, ¿no qué va a pasar? Esto es como WrestleMania 22, ¿no? Que ahí habían los guiños, pero no sé, no sé por qué lo hizo. Hablan de los rumores de que los Profits tienen algunos problemas entre ellos, supuestamente. Que lo, también lo dijeron en Raw, pero no nos han mostrado nada, solamente dicen, ah, hay rumores, ¿no? Pero no sé por qué. Los usos detienen a Dawkins y toman el control. Lo levantan en un doble suplex contra un poste. Montes da el tag para el comeback, salta desde la esquina, pero Jay lo atrapa con una super kick en el abdomen. Los usos dominan a, Mo a Montes también. Hacen referencias a Roman Reigns, ahí con algunos gestos, algunos movimientos. Montes le aplica un suplex a Jimmy en el filo del ring. Dawkins hace el comeback. Dawkins lanza a Jimmy en un Pounce para que Montes lo reciba con un back suplex. Los Profits aplican un electric chair con Blockbuster desde la esquina, pero cuenta en dos y hay un acercamiento de la cámara a la cara de Dawkins que se queda en shock. Montes salta en un tope con giro por encima de una esquina hacia afuera. Dawkins le aplica un Spine Buster a Jay, Montes remata con un Frog Splash, pero Jimmy rompe la cuenta. Los usos le aplican una doble Super Kick a Montes y lo rematan con el 1D para llevarse la victoria. Y luego muestran que en la repetición, al parecer el hombro derecho de Montes en la cobertura no estaba en la lona, así que no fue una cobertura válida, en realidad, así que sería como un camino a una revancha tal vez, pero bueno. ¿Te parece que hace falta el bar en WWE.
2: Estoy en un punto tan muerto con Street Profits y los usos que ya estaba bien Vi la primera mitad justamente de esto, estaba pensando, oh, estaba pensando cualquier otra cosa, estaba pensando eh, cuando haya próxima liberación, seguirán eh, Angelo, Angel, Antokes, el compañero de Montesford. <risa> Eso era lo que me preguntaba durante el show. Y después a medida que fue avanzando llegamos a la mitad. Eh, como iban mejorando los spots la gente se iba levantando Ángelo ya no estaba haciendo el segundón, sino que se estaba mostrando un poco más, y yo dije, a lo mejor no va a ser liberado eh, me dio la impresión de que eh, aparte de que esto va a seguir, pero eh, me levanté junto con el público también entonces, insisto a medida que ellos iban aumentando los spots, yo ya me iba involucrando un poco más, obviamente sabiendo que iban a ganar los usos porque no había manera que ganara los Street Profits. Eso no va a pasar. Y seguir aguantando este reinado de Bloodline. Oh, estoy tan aburrida. Pero aguantando esto, eh, y después con los falsos finales también. Eso igual me tenía, me tenía intranquila y me tenía nerviosa y algo expectante de que algo mejor, algo iba a pasar aunque yo sabía que no, pero me quería aferrar aunque sea un imposible, pero aparte de eso, eh, también, pero debo admitir que la primera mitad yo ya estaba, porque estoy tan en un punto que estoy hasta acá de todo, de estas dos parejas que yo ya no, o sea, si me hubiera podido saltar esto, me lo hubiera saltado, pero después lo vi, me involucré y me hubiera perdido un, un gran combate, pero aparte de eso, creo que ay, yo ahora no lo tendré que aguantar hasta Summer Swamp. Porque es obvio que esto va a dar para que se siga alargando. Ay, mio, ¿Por qué me hacen esto? Pero. Eh, va a en, espero que termine en SummerSlam. Quizás quien gane. Pero vamos a tener que seguir aguantando porque este va a ser el punto que nos va a dar para seguir alargando esto.
1: Sí, a mí me pasó lo mismo. Porque lo malo de este combate es que nosotros empezamos a verlo sabiendo de que los usos van a ganar. Y es obvio. Y es como, bueno. Voy a ver un combate, sé que los usos van a ganar, no creo que los State Profits tengan la victoria. Y es como que ya empezamos mal, ¿no? Y el combate empieza muy lento, empieza con algunas miradas, algunas llaves, y es como... Bueno, también sé que tienen que alargar el show porque tiene muy pocas luchas y no, no, tiene que meter mínimo tres horas por la gente que está ahí en la arena, porque si fuera por Doyle o Lee lo haría, ¿no? Sí. Harían dos horas, como en la pandemia, que metían menos horas de show, de primer Event, y no molestaban. Pero con, con la gente en la arena, todo era como, bueno, tenemos que, que meter también horas. Y era como, bueno, sí, es, está peleando, y sigue, sigue luchando, y va para acá, para allá... Y hay un momento, y, y digo, wow, con patazo, no sé cuándo pasó, no sé por qué, pero sí, eh, como que se activó todo el combate, y empezaron a hacer eh, spots y cosas, y más cosas, y más cosas, falsos finales y todo eso, y dije, wow, qué, qué buen combate al final. Pero sí, al principio se me cayó un poco, y yo en el principio del combate eh, lo que pensaba era, ¿Cuándo va a ser el momento que la historia de The Bloodline tenga un giro? Porque ¿hace cuánto que no ten, tiene un giro y no tiene algo interesante? O sea, Roman fue campeón, los usos fueron campeones y todo sigue igual, no hubo nunca una, una amenaza. Y salvo la, la última historia con Lesnar, que había algo ahí con Paul Heyman, que tampoco era tan importante porque lo sacaron a Heyman y volvió y sigue siendo todo igual. Eh, no hubo una amenaza, no hubo una tensión para Roman, para los usos, no hubo algo que, que desestabilice al equipo. Al... Sigue todo igual, están está ahí arriba y, y punto. Y eso fue lo que, lo que yo pensaba, así que eh, es una victoria. Sí, espero que, bueno, seguramente hagan una revancha de esto en Sabreslam. Eh, no fue necesario tampoco ponerlo del hombro, creo que hubiera sido mejor el lunes en Raw, mostrar eso, así que uh -huh. fue como medio extraño y, pero bueno al final, bueno, ya nos dejan en, el, en el, la misma noche, ya nos dejan todo armado para el, la revancha de Dama, y así que bueno, ya estamos comentando como hoy ahora, ¿no? Estamos diciendo, bueno van a estar haciendo la revancha, así que espero que esté mejor, mejor construida y que empiecen a lo grande y que no se tomen demasiado tiempo, que seguramente sea el, el caso, porque con la cantidad de combates que debe tener Sam Slam y todas esas estupideces que siempre hacen, eh, seguramente tengan que ir más a lo redondo y a los a lo
0: highlights. Uh -huh. Sí, este combate aislado, en una burbuja, es un gran combate, diría, de lo mejor del año en WWE, lo cual nos da un evento este, así como el, el anterior Hell in a Cell, que también dio un combate así, que fue el Cody contra Rollins, Aquí tenemos otro que se suma ahí a, la, a los combates del año en WWE, así que tienen una buena racha ahora en estos shows. El problema es lo que hay alrededor, ¿no? Porque viendo este combate, viendo el combate de los usos y su reinado, no puedo dejar de pensar que siempre está asociado a Roman Reigns. Así que mientras Roman sea campeón, aún tendremos seguramente a los usos como campeones, lo cual me hace pensar que... Para que pierdan el título, ¿qué? Hay que hacer que Lesnar gane el título. Universal, unificado, ¿no? Lo cual no quiero que pase. Pero tal vez ese sea el camino. Y aparte de eso, tenemos este gran combate con los Steel Profits. Pero hay un final raro y hay que hacer una revancha porque no hay otra pareja en la división que ahora mismo esté como para retar para SummerSlam. Así que repitiremos este combate que seguramente no será tan bueno porque este duró 23 minutos. Y en SummerSlam con... Seguramente más combates importantes ahí No habrá tanto tiempo como para darle que sea un combate a este nivel Pero será un combate como que para hacerlo más intenso Tal vez una estipulación o algo Para que sea más breve y, y que termine de otra manera Pero creo que este será el punto alto Y ya veremos cómo termina la historia Y a ver qué otra pareja se presenta Y qué pasa con el reinado de los usos Pero todo lo que hay alrededor Con la asociación con The Bloodline Y la división de parejas Hace que no me entusiasme tanto por ver lo que pasa después. Ponen un video de Kevin Owens, que estaba en su casa viendo el show, según ponía en Twitter. Se alegró además por la victoria de Liz Morgan. Luego hay un video críptico, con imágenes raras, no, con eh, la pantalla que va cambiando de, de escena rápidamente. Muestran eh, una cruz por ahí, muestran cuervos me parece. Y lo que más queda ahí evidente es, lo que más al menos se puede entender o uno puede sacar, es una medalla que apenas la vi y dije, ah, Kurangel no, pero soy viejo, ese es el problema. No es Kurangl, sino sería Gable Stevenson, ¿no? que también es medallista olímpico. Así que, pensando en eso, digo que le van a dar poderes a Gable Stevenson, o será que de Josh Mendey lo están buscando, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con esta gente? ¿Es de Fint que ha vuelto? no ¿Le han contratado otra vez? no ¿Qué va a pasar con todo esto? Ya veremos. ¿Qué sale con este video críptico.
2: Eh, creo que lo más entretenido como ver las teorías que están saliendo, sobre todo con lo de Bray Wyatt, como la gente ya está llorando ante su posible regreso. <risa> um, después lo de Stevenson, eh, incluso leí Edge, ¿por qué? Eh, yo veo, lo único que pensaba era yo, Casey, lo van a subir al roster principal ah. y se va a ir con eso. ¿sí?
0: van a decir Lo que mismo. Yo, sí, siempre, no. él, él, él siempre estuvo bajo la máscara de Finn, no, no era Bray Wyatt, era, era Joe Gacy
2: es que está haciendo tantas estupideces que hacía Bray Wyatt en NXT 2.0 que realmente si sube es, 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 a, me hacía todo el sentido si llega a pasar eso, yo ahí sí que ya me, yo termino mi relación con Royce McDonald, yo no y ahí ya corto todo el lazo que tenga con esos programas, porque Joe sí, ese, Gacy ese, tengo mi límite y ese es Joe Gacy en el rostro principal. Que sí me el Level Up y en NXT 2.0. Ahí yo lo, lo aguanto lo más bien. Pero yo pensaba eso mientras veía el, el teaser. Pero está entretenido ese juego de teorías de quién puede ser, aunque creo que ya está más que dicho, pero <ríe> me reivía mucho o si sea, al final del día fuera Bray Wyatt. Pero obvio que no va a pasar.
1: <ríe> por suerte, por suerte que no sea Bray Wyatt y, y, y rezamos acá, ¿no? Andrés, yo, estamos rezando totalmente para que Bray Wyatt no vuelva. Eh, y fue lo que más miedo me dio después de ver todo esto, pero eh, sí, lo de Edge tiene un poco de sentido, ¿no? Porque están los brazaletes de, de Jeff, están los lentes de los Dudley, la medalla como que hace referencia a Curangle y había algo más por ahí, que no me acuerdo qué era. Era lo Entonces,
2: de era... Eh, era Latino Hit creo.
1: Ah, sí, lo de Latino Hit la, la chapa. Y era como... Bueno, un poco de sentido tiene. Así que espero que sea Edge, que sea un nuevo personaje, que esté preparando algo para redimir todo lo que lo que fue la, el, el Stable que, que quedó todo súper mal al final y súper raro. Así que espero que, que sea Edge de verdad y que tenga un nuevo personaje y que lo lleve un poco mejor.
0: Me gusta el comentario de Dylan aquí en el chat que dice que Recuerda cuando todos los videos crípticos eran Undertaker contra Sting para WrestleMania, ¿no? Ya no estamos en esos años maravillosos. Combate por el título femenino de SmackDown. Ronda Rousey contra Natalia. Van al llaveo al inicio. Ronda sujeta a Natalia del brazo. Hace como una pose para burlarse mientras la sujeta. Natalia baja del ring para hacer callar a Pat McAfee, al camarógrafo, a todo el mundo. Natalia lanza a Ronda contra las cuerdas y toma el control. Intercambian un abdominal stretch El público no está muy interesado en el combate Ronda le aplica un sharpshooter a Natalia Posando además como Shawn Michaels Natalia llega a la cuerda Natalia luego aplica un sharpshooter A Ronda en el filo del ring Ronda gira y lanza a Natalia contra un poste Buscan llaves al final Natalia revierte un ankle lock en sharpshooter Pero Ronda ahí atrapa el brazo Para aplicar el armbar. Natalia se rinde y se lleva Ronda la victoria y luego lo importante de todo esto, que el combate no, no dejó demasiado, es que Liz Morgan aparece después para cobrar su maletín y yo tengo un miedo cuando, cuando pasa esto, digo, no, va a cobrar y lo va a perder luego de todo lo que ha pasado con Liz Morgan. Patea a Ronda, pero Ronda la sujeta de la pierna, le aplica un ankle lock, pero Liz ahí patea la rodilla lastimada de Ronda durante el combate, la atrapa en un roll-up y se lleva a la victoria, así que Liz Morgan, campeona, femenina de SmackDown y luego Ronda Rousey la felicita, le da el título y la deja sola en el ring para que celebre
2: Ah, no me podía importar menos esta pelea eh, estaba muy tentada de irme a buscar algo un té, tenía una empanada casi la fui a buscar en esta de me dije, voy a quedar, voy a ver qué tal punto alto, lo de Ronda haciendo el de con la voz de John Michaels o sea, una, un, re, un sentido homenaje a mi booker favorito actualmente Shawn Michaels Uh, pero y eso fue lo único rescatable de todo esto hasta que escuché la música de Lit Morgan y yo dije, vamos yo no, o sea, yo no tuve duda, yo sabía iban a jugar obviamente con eso porque ya no estaba Vince McMahon atrás entonces iban a jugar un poquito con que iba a perder eh, me gustó que sacara después ahí la patada la, al pie de, eh, de Ronda y con eso le diera la victoria yo estaba muy contenta con ella lo que no hizo como en 14 minutos Natalia lo hizo Lidmore en 40 segundos o sea, simplemente que los ojos se nos vayan hacia ella y que lo apoyemos, así que ¿qué puedo decir? mi nueva campeona, al fin juventud, juventud digo yo así que estaba muy contenta muy bien por Lid y lo increíble que lo mejor de este combate fue Lid
1: <risa> es increíble, ¿no? Natalia Pesa 15 kilos más que Lip Morgan, pero no la puede mantener en un roll-up a, a Ronda Rousey para ganarle. Eh, sí, el combate, el primer combate es olvidable de, 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 del principio a fin. También me encantó la, la, la referencia a John Michaels y fue genial. Eh, pero es de algunos puntos fuertes, ¿no? O sea, Natalia callando al, al camarógrafo que ni siquiera habla. Es, Vos, callate. <risa> ¿Qué? ¿Qué hice, Yo estoy grabando, no hice nada, por favor, señora, cálmese, está demente ya, y, ¿qué más? Ah, ah, ah. Natalia intentando hacer un sharp en el filo del ring, ¿por qué? O sea, después queda un, un super spot, ¿no? La, la tira contra el esquinero y casi se muere Natalia, o sea, es genial, pero ¿por qué intentó hacer un sharpshooter en al borde del ring? Es, es rarísimo, y la combinación final me quedó un poco uh, media rara, ¿no? O sea, ir por un sharpshooter, después en un ámbar, después un, un angle low, pero después un sharpshooter, pero después un... Y, y la rendición final que es un poco extraña, pero bueno, es este, este bien, sirve. Eh, yo, me hice un, yo me hice de comer en medio de un combate, o sea, entre un terminé un combate y empezaba el otro, y en ese momento me hice de comer y fue como, ah, Estoy llegando bien encima. Así que fue, fue bastante extraño. Eh, y bueno, después el, el gran momento, ¿no? El canjeo de Lip Morgan. También pensé, o sea, jugaron bastante bien con que podía perder y me dio miedo, ¿no? Era como, pasaron mil cosas en ese momento por mi cabeza. Tipo, ¿por qué hacen esto? El, el maletín de evaluado otra vez. Y, y, ¿Y por qué están acá? Eh, es raro. Sí, el final, ¿no? Eh, Ronda abrazando a Lip Morgan Es como, bueno Pensaba que se iban a plantear una revancha Algo por el título más adelante En SummerSlam, entre ellas Que Ronda iba a hacer El, el turn Y iba a, a golpear a Lip Pero como que queda nada, y me dejó medio Medio raro todo el Raro sabor de boca Pero, sí me Además como que ese momento, ¿no? O sea, tiene el título en los brazos y Lip festeja y se miran y le da el título y se abrazan y el público está como, sí, bueno, ¿qué va a pasar? Y no, 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 no se siente el clima de festejo de, 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 de todos ahí va, ah, sí vamos, Lip Morgan, pero sí me pone feliz, me hubiera ponido, <risa> me hubiera puesto mucho más feliz que trabaje en la historia de Lip Morgan, que se llegue con algo, con fuerza, eh, pero no sé qué pasará en Ronda, se le había medio, bueno, si sí, te dejo esto y yo me voy, así que no sé cómo seguirá ahora el futuro de Ronda, si seguirá apareciendo, en Summer, en, estará en SummerSlam, no no estará, ¿Qué, qué será lo próximo para Lip Morgan también, si no es Ronda, ¿quién, quién va a ser su retador, así que. Es interesante al menos lo que se plantea rumbo al próximo SmackDown y bueno, Lip hace el cambio también para SmackDown venía de Raúl.
0: Sí, um, con lo del maletín y el cobro aquí, creo que es una oportunidad perdida porque me recordó mucho a lo de Biggie, no tenemos a Liz Morgan que así como Biggie era un luchador que o es una luchadora ella que ha estado mucho tiempo ahí como en el en el borde de dar ese paso de estar en una posición más importante, pero se ha quedado. Y con el maletín era una oportunidad de empezar a construirla para que cuando llegara, llegara el momento de cobrar, llegara con cierto ímpetu, ya convenciendo de que es una luchadora que está para ese puesto de ser la campeona, pero lo gastan rápido y cobra y llega a ser campeona sin todavía estar en ese nivel. Así que ahora, después de que ha ganado el título, tendrán que recién trabajar en ella como para que convenza como una canción una campeona creíble. Así que es un trabajo ahora que queda pendiente lo del Leaf, pero ojalá que le vaya bien. Y por otro lado, eh, ya creo que había dicho esto antes porque no es la primera vez, no es la segunda vez tampoco, ya han sido varias veces, que con el título o con el maletín de Money in the Bank femenino se apuran mucho. Lo hacen la misma noche o el día siguiente en Ruo, no del de, cobro y me parece que es porque no tienen mucha confianza en hacer el mismo gimmick dos veces en el mismo show. no O sea, tenemos un Mr. Money in the Bank que va a tener el maletín, va a estar haciendo alguna, alguna cosa con ese gimmick. Y si habría una luchadora que también tiene el money in the bank, habría que hacer algo parecido. Y como que no quieren tener que repetir cosas para un luchador y otro, entonces se desacendió un maletín y siempre termina siendo sacrificado el de las mujeres para que tengamos solamente a un luchador con maletín en el show. Entonces me parece que, no sé, es como muy repetitivo ahora. Es como hasta predecible que... El maletín de las mujeres no dura mucho. Pero bueno, solo con esto veamos que le vaya bien a Liz Morgan, que es lo importante para la gente que estaba esperando que dé ese paso.
1: Sí, el, el año pasado había durado un, un poco más. Eh, lo tuvo hasta Julio, Nicky y Biggie recién canjeó en septiembre, así que tuvimos un poco de tiempo ahí con los dos, teniendo lo, lo, los maletines al menos. Pero sí, estaba buscando... Eh, de los seis combates, de las seis ganadoras del título del maletín, tres canjearon la misma noche, y es como, ¿por qué? Y una que fue Asuka, se la dieron al, al, al día siguiente al título, la otra es Nicky, y la primera que fue Carmela, que obviamente fue la mejor y la que más vamos a recordar, pero es súper extraño que lo hagan todo, todo el tiempo igual, es como, bueno, si ganás, canjeás, por eso es lo que, lo que también decía, ¿no? El, Manetín femenino está sumamente devaluado, no importa. Ya puede retar a título femenino, así que tampoco es demasiado importante ganarlo. Y en 2017 fue justo cuando lo ganó Baron Corbin al de hombres que lo despojaron así de la nada y fue como, bueno, algo va a pasar. Y bueno, estaría interesante que planteen, se planteen hacer... El, el, el gimmick del maletín con dos personajes, uno masculino y uno femenino y duradero y que sea, que sea bueno, que, que tenga razón de ser, ¿no? O sea, hacen todo esto y, y pasa en la misma noche, es lo peor.
0: Luego tenemos un video de Drew McIntyre y con eso llegamos al main event, que es el combate... Por el maletín de Moon India Bank masculino, Combate de escaleras, Riddle, C. Rollins, Omos, Drew McIntyre, Seamus, Sami Zayn y Madcap Moss. Adam Pierce aparece antes del combate y dice que va a anunciar a un nuevo participante, ¿no? Y a ver, Adam Pierce ha aparecido últimamente como una figura de autoridad, Babyface, ¿no? Y viene aquí encima a hablar al público de Las Vegas no, ah, estamos en Las Vegas, un gran evento vamos a hacer así como en Las Vegas vamos a doblar la apuesta o meter uno más, no, para que sean ocho, y con todo este hype que hace, y con todo el entusiasmo que tiene yo digo, va a traer a alguien que va a alegrar a los fans, no, y digo ¿quién podrá ser? y me pongo a pensar John Cena estuvo en Raw ¿no? a lo mejor, no sé, John Cena sale y ya está en el Money in the Bank, de cara a algo para Somerslam, ¿no? puedo soñar si no es John Cena que ya es un poco soñar mucho. ¿Qué luchador importante de WWE no está en el combate o no está en este show? AJ Styles, por ejemplo, Kevin Owens, que bueno, está en su casa. quiere al menos, ¿no? Eh, ¿Algún otro, tal vez, por ahí? Hay opciones. Y digo, bueno, ¿quién puede ser? Es Theory. Y no se explica por qué vino Adam Pierce aquí a, a emocionadamente decir que Theory va a unirse al combate. Me imagino que se explicará luego, espero, al menos en Raw de por qué estuvo ahí, pero obviamente la gente no lo recibe bien, y es como que tenían hype y se lo bajaron por completo, al ser Theory la sorpresa. Ya en el combate, Homos se encarga de todos al inicio, él solo, Drew es quien saca a Homos del ring con una Claymore, Drew y James luego se compiten para ver quién golpea más a Theory, Madcap en un momento detiene a Sammy cuando intentaba subir la escalera y la gente aguchea un poco esto. Homos vuelve a tomar el control y todos se unen para sacarlo del ring y lanzarle escaleras. Theory es claramente el tipo más odiado del combate. Madcap lanza a Sammy en un powerbomb sobre una escalera que estaba en puente sobre la cuerda inferior. Riddle salta en un floating bro desde la cima de una escalera sobre todo el mundo abajo. Homos regresa y otra vez todos se unen contra él. Todos menos Theory. Lo levantan afuera y lo lanzan sobre la mesa de comentarios como en un, un powerbomb grupal a Homo y con eso ya lo sacan del combate Drew está por ganar pero Butch llega para detenerlo Seamus pone a Drew debajo de la escalera y sube pero Drew levanta la escalera desde el piso para hacer caer a Seamus Riddle luego le aplica un arque y a Rollins desde arriba de la escalera al final Riddle está arriba viene Theory pelean ambos en la cima de la escalera Theory hace caer a Riddle y descuelga el maletín para llevarse la victoria, así que Theory, que no estaba anunciado, es ahora Mr. Money in the Bank y destruye el juego de predicciones que había en Arras de Lone.
2: O ¿Sabes qué? Yo creí que el octavo era Cody. Me pasé este, este, mm. esa pesadilla americana pasó por mi cabeza y yo dije, el octavo participante es porque es capaz, me encima con, esa, con ese video que estuvo al principio. Y esto hubiera funcionado si no hubieran eh, cancelado definitivamente aparecer definitivamente a Miss McMahon, porque si él lo hubiera presentado a Theory y hubiera hecho él la presentación para que estuviera en el combate, eso es lo que a mí me pasó que Adam Pearce ya lo pusieron por alguien y Stephanie bueno y Triple H que también anda detrás eh, tampoco me iba a presentar, así que creo que hubiera funcionado mucho mejor eso. Eh, lo, lo, lo que odia Naturi, yo no lo entiendo, yo estaba gritando, estaba celebrando, porque lo vi, <ríe> lo vi, y dije, ah, ya, aquí va a ganar, si no hay de otra. ¿qué? A lo malo, yo creo que ese troll le hacía la competencia de que podía, porque había una historia con todo no me imaginamos que eso va a pasar eventualmente. Eh, aparte de eso, eh, estuvo entretenido, eh, lo de Spot, en eh, las alturas. No, no sé. que miedo, yo, de verdad, yo le tengo terror a la altura yo no... es mucho eso, estaba con ataque, estaba con ansiedad en ese minuto menciono en rosa los pantalones también de Seth Rollins, preciosos igual de precioso que fue ese yo que hizo Riddle ah, Seth Rollins en las en la escaleras precioso eh, y de ahí, bueno, ya para el final con lo de Theory, como digo yo estaba contenta, porque a mí me gusta He visto también las reacciones viscerales hacia él, eh, pero quiero ver qué es lo que va a hacer. Además en mi cabeza yo todavía sigo pensando que va a aparecer John Cena. El lunes a lo mejor algo le dirá, no lo sé, pero en mi, en mi corazón y en mi mente, por favor, que algo pase con eso, porque de verdad que no sé eh, cómo lo puede llevar, Theory. No quiero pensar que va a ser él el que va a destruir a Roman Reigns, porque no lo creo, pero no sé dónde va a ir esto. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Se lo van a quitar a la mitad como a Otis? A lo mejor van a ver que no funciona Theory y se lo van a terminar quitando también. Ojalá que no, me dolería, pero vamos a ir viendo cómo sigue. Yo creo que Theory se lo puede, pero ojalá y yo contenta, feliz. Pero creo que hoy aquí vamos a hacer una discrepancia.
1: Sí, en, en mi caso no, no me gusta Theory para, para nada como el Mr. Money in the Bank. El combate estuvo bastante bien, eh, tuvo momentos y momentos, ¿no? O sea, tuvo momentos de homos dominando el combate, y era como... Bueno, pero sí, muy divertido Sami Zayn, por, por ejemplo, al principio, ¿no? Escondiéndose, fue un gran momento, fue genial eso, Eh el, igual el, la participación de HOMOS valió el, 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 el gran el, el cargarlo como Jesús y tirarlo, ¿no? Era como, fue genial ese spot. La, me hizo reír mucho, la verdad. Y la verdad que fue como, bueno, valió la pena. Valió la pena tener a, a HOMOS para hacer eso. Eh, reí el genial como siempre y impresionante todo lo que, lo que hace el tipo, está súper over, espero que sí, de verdad lo sigan aprovechando, y lo, lo digo cada semana en el directo eso también, pero eh, que tener el público a tu lado y que te apoyen y que te den la confianza, le, le está haciendo muy bien a Riddle y Riddle lo está aprovechando de gran manera, así que espero que le dé algo para hacer interesante, bueno, tiene una historia con Rollins ahora para SummerSlam seguramente y, Pongo mi ficha de que puede ser el combate de la noche y uno de los combates del año en WWE ese. Eh, ¿Qué más tuvimos? <risa> bueno, innecesaria. La verdad, la, la participación de Matt Moss en todo el combate no, no hizo demasiado, no hizo casi nada, y lo poco que hizo se vio un poco mal. Eh, sé que también fue ayer el combate y lo añadieron de últimas, pero estaba sí que le estaba Corbin por ahí, que hubieran hecho poco algo más y algo más entretenido seguramente. Eh, ¿Qué más tuvimos por acá? Eh, bueno, lo de James y Drew estuvo bueno el intercambio golpeando a, a Tiori fue, fue muy gracioso y estuvo bueno también, pero eh, después que aparezca Batch, eh, fue como medio raro. Y ese intercambio de bueno te golpeo yo, subo la escalera, después viene Batch y después. Eh, te, te, le golpea al otro y lo deja abajo y, des, y, y sube el otro fue como, bueno, sí, ya mucho tiempo ya pasó demasiado que, que pase algo más y, y al final estuvo bastante entretenido con, con Riddle haciendo el, el, el RKO con el, algunos movimientos por ahí pero sí, Teori ganando al final es como medio extraño porque, o sea, nosotros tenemos que pensar que Teori puede vencer a Roman o a, o a Brock Lesnar y claramente no, no, es, no es el caso, no es el tipo. Eh, lo único que puede llegar a pasar y que estaría bastante bien, quizás, dentro de la historia, sería que Tiori tenga una lucha contra Cena ahora en Samurai Slam y lo venza y sea como el gran momento y que explote Tiori. Pero no es el talento que todos quieren. O sea, Riddle hizo mucho más y quizás en porte físico no sé es igual que Teori pero no, lucha mucho mejor y, y tiene más carisma no en Teori es un heel que no hace nada y tiene el celular y no tiene personaje encima así que no 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 me da no me da nada de hype no no, no me genera no ese uh, cuando Roman Reigns o Brock Lesnar se encuentren con Teori con el maletín Ahí sí que se va a armar, o sea, como si fuera Rollins o, o Riddle, así que queda todo ahí, vamos a ver cómo sigue, vamos a ver qué le dan a Theory, qué cómo explican todo esto, ¿no? porque encima que no estaban en el combate, termina ganando, queda todo súper raro, y nos deja con final... Extraño también, ¿no? Un sabor de boca para un final de Premier Live Event, antes de SummerSlam, como todo lo grande, nos deja como, bueno, eh, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Abuchear, ¿no? Están todos abucheando, tengo que abuchear y queda, queda súper extraño todo, así que no sé qué pensar todavía, pero espero que hagan algo decente y, bueno, a ver qué, qué terminan haciendo, me da curiosidad.
0: Sí, lo que no aplica para Liz Morgan, en lo que decía, ¿no? De un poco construir la credibilidad. Ahora tal vez lo pueden hacer con Theory. Ya han invertido bastante tiempo en él, en pantalla. Así que ahora que tiene el money in the bank, a lo mejor lo vemos crecer más. Tal vez dejar el gimmick del teléfono, ¿no? Que si va a ser main eventer no creo que eso calce con, con una imagen de algún tipo importante. Así sea por hit. Así que si cambia un poco el personaje, a lo mejor... Puede convencer más, pero por ahora claramente no está a nivel como para decir que le va a hacer pelea a Roman Reigns, a Brock Lesnar. Pero están queriendo apostar por él, así que a ver si de cara al futuro funciona. Ya que crear estrellas es algo que la empresa tiene que hacer, entonces si han visto a Theory con cualidades, pues que inviertan en él y a ver cómo le sale. Pero eso no quita que me quedé un poco molesto con el final, porque Veía otras posibilidades, Siori no estaba originalmente en el combate, así que meterlo ahí de la manera que ya describí al inicio y que ganara. Es como que me dejó un poco frío. Pero solo queda ver qué hacen a partir de ahora, a ver si al final la decisión termina siendo acertada con lo que pueden hacer con él. Y en qué momento llega a canjear. Pero ya veremos. Hay un Last Man Standing, que es un combate que es muy exigente en hombres Lamas, así que podría ahí venderse la idea de que, claro, van a estar tan lastimados que a lo mejor. Theory iba a querer salir a aprovechar, ¿no? Y algo así. Pero veremos. Y hablando ahora de lo que decía Paulina, ¿no? De que, que si pasa así como que no convence, ¿no? Con el tiempo, como le pasó a Otis. Eso me hizo pensar en otra cosa, ¿no? Me había quedado con lo de Liz Morgan ganando el título en el combate de antes, pero tal vez el hecho de que hayan querido que ella canjee ahora sea porque vieron que Ronda no estaba rindiendo o no estaba convenciendo en el papel que tenía y a lo mejor era la forma de sacarle el título y que ya no sea la campeona por el momento y a ver si va a seguir en el show o no porque sabemos que Ronda pues es como que también puede desaparecer y no aparecer hasta WrestleMania sin problemas así que veremos qué pasa por ahí también pero bueno, ya veremos tenemos ahora un par de movimientos interesantes en WWE que habrá que ver de qué manera se llevan en los shows semanales Y también veo a viejo sabroso aquí que decía en el chat que se ha visto a la gente de WWE en el show de UFC, ¿no? Que estaban Vince sí. Stephanie, Triple H. que y Bueno, ambos shows fueron en Las Vegas, lo cual, por cierto, era una decisión muy mala por parte de la el, el empresa que haya buqueado el show después que la primera, pero felizmente para ambas empresas. Tienen fans que van a asistir igual. Claro que lo del estadio al final no le salió a WWE, que ese era el plan original. Pero bueno, parece que terminaron el show temprano para ir a ver a las luchas de mentira en UFC. <risa> bueno, con eso vamos despidiéndonos por hoy en el programa habiendo comentado Money in the Bank, que tuvo sus momentos. No diré que la pasé mal. Tuvo el combate de usos contra Street Profits, por ejemplo, así que puedo decir que fue una experiencia tranquila la de ver el show esta noche, además siendo sábado, así que me siento mejor también para mañana. Entonces veremos cómo sigue todo y también cómo sigue todo, no por acá en Raw SmackDown, sino en el Show A de WWE, que obviamente es NXT 2.0, que viene de la mano de Andrés y Paulina, que también tendremos Great American Bash ahora, es la semana que viene en Florida 2.0, Paulina.
2: Sí. Esta semana, el día martes, eh, este capítulo va a ir liberado. Noto a la gente que no nos da el dinero en Patreon, como toda la semana, para que nos escuchen. Porque ahí estoy yo comentando en 2.0 con Andrés. Así que este martes, eh, yo creo que lo tendremos tempranito igual, eh, ese, esa revisión. Esperando que Cameron Grimes se corone campeón de NXT Porque Brom Breaker se tiene que ir para arriba. Ojalá lo encierre en un mes para que eh, haga mejor las promos, pero haciendo eso, estamos. Que lo suban y que termine ese reinado. Eh, obviamente con la mejor historia que tiene actualmente la W también. Con Tony Deñelo, con Santo Escobar. Increíble que eso ya lleve tanto tiempo y siga siendo la mejor. Y eh, con todo lo que está pasando también con las tóxicas y si algún día va a perder Mandy Rojo ese, ese campeonato. ¿Y contra quién también? Porque candidatas hay, pero se están yendo por otros lados que no corresponden. Así que ahí vamos a seguir eh, haciendo el, la revisión de NXT
0: 2.0. Y bueno, Martín, nos veremos lo más probable en próximos directos, ya la próxima semana, empezando con el mes de julio y lo que vaya pasando en el mundo de wrestling que siempre nos deja cosas, así que veremos cómo sigue todo de cara a próximos shows y próximas noticias que salgan para los fines de semana.
1: Sí, ya empezamos el camino a a SummerSlam, al, al gran combate, ¿no? Al, al show, al preview número uno de, del fin de semana de SummerSlam, que es el último combate de Ric Flair, y a ver cómo continúa eso, a ver si hay algunos combates nuevos anunciados que no, no estuve mirando, ¿no? pero eh, eh, quiero, quiero ver qué, qué pasa por ahí, si hay no un combate de Rey Flair.
0: Recuerdo que una empresa más se sumó, no recuerdo qué empresa fue, una empresa se sumó, aparte de Impas, que estaba ahí metida. No recuerdo cuál era, pero sí recuerdo haber leído que se anunció algo.
1: Uf, me, me interesa, me interesa porque <ríe> quiero ver qué va a pasar ahí con, el, con ese gran show y, y cómo lo, 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 lo van a terminar armando. Así que bueno, estamos en, en ese camino. Además, bueno, las noticias de, de la semana que, que nunca son pocas, por suerte, y bueno, lo, los shows semanales que... Siempre es interesante comentar. Yo sigo hablando en modo automático mientras estoy buscando en, en Cage Match a ver si encuentro rápidamente el, el, el show web de, de, de Rick Flair, pero no, la, la, lamentablemente, acá está. Eh, Renarita contra Clark Connors.
0: Eso, y ajá. Eh, <risas> sí, apague Strong se suma al carro del, del último combate de Rick Flair.
1: Sí, y Hardy Smith contra Killer Cross, dos ex-WI, uno que luchó muy poco en el roster principal y uno que no, ni siquiera luchó, así que combate de ensueño, y, y la eutanasia de Ric Flair, todo. Sí, eh, 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 hay mucho, muchas ganas de ver qué, qué pasa por ahí. Uh, eh, este tipo, Adesanya, de UFC, está haciendo su entrada con... Con el, la urna y con el sombrero de Undertaker, oh. así que un genio. Ojalá que gane.
2: Ah, todavía no pelán.
1: Eh, mm. ¿No?
2: Entonces ya terminamos para que gane
1: la película. <risa> <risa> y ya está anunciado pensé... Pat McAfee contra Happy Corbin para hacer Slam.
2: Excelente, serían. muy bien.
0: pensé que no les permitían a UFC ahora a los luchadores hacer entradas así, pero bueno, ya, son otros tiempos. Yo no veo las luchas falsas hace un buen tiempo, pero bueno. Con eso, por ahora, nos despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros en directo luego de Morning Bank. De parte de Martín Kessler, Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.